تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 26 ہے قد مکر الذین من قبلهم فات الله بنیانهم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشرون یقینا ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے تو اللہ تعالی بنیادوں سے ان کی عمارت کو آیا پس ان کے اوپر سے چھتیں ان پر گر پڑیں اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہیں تھے موجودہ لوگوں نے حق کے خلاف جو مہم جاری کر رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے لوگوں کی تدبیریں بیان کی ہیں کہ دعوت حق کے خلاف پہلے لوگوں نے کیا تدبیریں کی اور ان کا کیا انجام ہوا قدم کر الزین امن قبل یقیناً ان لوگوں نے بھی خفیہ تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے اور کفار قریش سے پہلے کون تھا نمرود فرون جابر بادشاہ جنہوں نے سیدہ ابراہیم علیہ السلام سیدہ موسا علیہ السلام کے خلاف چالیں چلی نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا فرون نے سیدنا موسا علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی پہلے لوگوں نے بھی تکبر سے رسولوں کی پیروی سے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے چالیں چلی تو جنہوں نے اپنے رسول کے خلاف سازشیں کی ان کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے ہیلے ایجاد کیے اپنے مکر و فریب کی بنیاد پر خوفناک عمارت اور محل تعمیر کیے شرک کو قائم رکھنے کے لیے گمراہ کرنے کی کوششیں کی تو سورا نو میں فرمایا وہ مکر و مکرن انہوں نے خفیہ تدبیر کی بہت بڑی خفیہ تدبیر بائیس نمبر آئے تھا سورا نو کی تو ان کا پروپیگنڈا اگرچہ بڑا مضبوط اور پختہ تھا لیکن اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں چل نہیں پایا اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کی عمارت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا فخر علیہ مسقف من فوقیم پس ان کے اوپر سے چھتیں ان پر گر پڑی یعنی مکمل طور پر تباہ ہو گئی یہ چھت پروپیگنڈے کی تھی اور ان کا پروپیگنڈا مکمل طور پر بے اثر ثابت ہوا سازشوں کا تانا بانا بن کر انہوں نے مکر و فریب کی جو عمارت کھڑی کی تھی ان کے لیے عذاب بن گئی اسی وجہ سے انہیں عذاب دیا گیا وہ اتا ملازب اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہیں تھے یعنی مشرقین عرب سے پہلے چالیں چلنے والوں پر عذاب آیا منحرون جہاں سے وہ سوچتے نہیں تھے یعنی انہیں گمان نہیں تھا انہیں اپنے پروپے گنڈے پر بھروسہ تھا کہ اس کے ذریعے پناہ لیں گے لیکن وہ پروپے گنڈا ان کے لیے مقبرہ بن گیا اس تباہی کا تو انہیں گمان بھی نہیں تھا اللہ رب العزت نے بہترین مثال دی ہے کافروں کے مکر کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنائے اس کے مقابلے میں لوگوں نے باطل اصول بنائے ان اصولوں کے تحت وہ رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتے تھے انبیاء کے خلاف چالیں چلتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی 
چالے انہی پر پلٹ دیں ولا یہی کل مکر اللہ بھی اہلی ہی بری تدبیر اس کے کرنے والوں کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی پھر فرمایا سم یوم القیامت یخزیہم و یقولو این شرکائی اللذین کنتم تشاقون فیہم قال اللذین اوتو العلم ان الخزی اليوم وسو على الكافرین پھر قیامت کے دن وہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی کافروں پر ہے قیامت کا دن بھی بری چالیں چلنے والوں کو رسوا کیا جائے گا ان کے شرمناک کا فال اور ان کی بے حیائیاں ظاہر کر دی جائیں گی جس کی وجہ سے وہ سخت ذلیل و رسوا ہوں گے وہ یقول اور وہ کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ سازشیوں کو ساری مخلوق کے سامنے رسوا کرے گا تو ان سے سوال کرے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کی خاطر تم نے مومنوں سے جھگڑے کیے ان سے جنگیں کی جن کی خاطر تم اللہ تعالیٰ کے گروہ والوں سے دشمنی کرتے رہے جنگیں کرتے رہے جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا تو ان کے پاس اپنی گمراہی کے اقرار اور اپنے اناد کے اعتراف کے سوا کوئی جواب نہیں ہوگا وہ کہیں گے وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے اور وہ اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہی کافر تھے یہ سور اللہ راف کی آیت نمبر تھرٹی سیون ہے قال جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے یعنی انبیاء اور ربانی علماء کہیں گے ان الخزیم وسو کافرین کہ یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی کافروں پر ہے یعنی کافر برا عذاب پائیں گے رسوائی پائیں گے سیدنا ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سب اگلے اور پچھلے لوگوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا تو ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اس سے کہا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں کی عہد شکنی ہے بخاری کی تین ہزار ایک سو اٹھاسی نمبر روایت تو اس آیت کریمہ میں اہل علم کی فضیلت کا بیان ہے کہ وہ اس دنیا میں حق بولتے ہیں اور وہ اس دن بھی حق بات کریں گے جس روز گواہ کھڑے ہوں گے ان کی بات اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک قابل اعتبار ہوگی جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم تو 
कोई बुरा काम नहीं करते थे क्यों नहीं यकीनन अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो भी तुम अमल किया करते थे वफात के वक्त मुशरिकों के हालात की विजाहत है कि जब उन पर मौत का वक्त आएगा उनकी गंदी रूहों को निकालने के लिए फरिश्ते आएंगे कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं उनका जुल्म और गुमराही उरूज पर होगी और जालिम जिस तरह वहां मुख्तलिफ किस्म के अजाब रसवाई और तोहन से दो चार होंगे उन्हें पता चल जाएगा और ये जुल्म कैसे करेंगे अपने रब के साथ शरीक ठहराकर अपनी जानों पर जुल्म कर रहे होंगे तो वो फर्मा बरदारी पेश करते हैं मौत के वक्त इजहार करेंगे कि अल्लाह एक है और मबूदों का इनकार करेंगे जिनकी वो इबादत करते थे माकुन्ना नाम अलुमिन हम तो कोई बुरा काम नहीं करते थे बला क्यों नहीं फरिश्ते जवाब देंगे क्यों नहीं तुम बुराई करते थे इन अलीमुम बिमाकुन तुम तामलून यकीनन अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो भी तुम अमल किया करते थे तो यहाँ अल्लाह ताला के अलीम होने से मुराद जालिमों के अमाल से बाखबर होना है तो इनकार फायदा नहीं देगा वो गुमान करते हुए दुनिया में किए हुए अमाल का इनकार करेंगे जब उनके हाथ पाओ और उनके आजा उनके खिलाफ गवाही देंगे उस वक्त वो अपने करतूतों का एतराफ कर लेंगे और उस वक्त तक जहनुम में दाखिल नहीं होंगे जब तक अपनी बुराइयों का एतराफ न कर लें सईदना बरा से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग नबी सल्लाम के साथ एक अंसारी के जनाजे में निकले हम कब्र के करीब पहुंचे तो अभी तक लहत तैयार नहीं हुई थी इसलिए नबी सल्लाम बैठ गए हम भी आपके साथ बैठ गए ऐसा महसूस होता था हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों नबी सल्लाम के दस्ते मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे थे फिर सर उठाया फरमाया अल्लाह तला से अजाब कब्र से बचने के लिए पनाह मांगो दो तीन मरतबा फरमाया फिर फरमाया बंद मोमिन जब दुनिया से रुखसती और सफर आखरत पर जाने के करीब होता है तो उसके पास आसमान से रोशन चेहरों वाले फरिश्ते जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं वो आते हैं उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की हनूत होती है हद निगाह तक वो बैठ जाते हैं फिर मलकुल मौत आकर उसके सराहने बैठ जाते हैं कहते हैं ए नफसे अल्लाह तखफिरत और खुशनुदी की तरफ निकल चल चुनाचे उसकी रूह उस तरफ बहकर निकल जाती है जैसे मिशकीजे के मुंह से पानी का कतरा बहकर निकल जाता है मलकुल मौत उसे पकड़ लेते हैं और दूसरे फरिश्ते पलक झपकने की मकदार भी उसकी रूह को मलकुल मौत के हाथ में नहीं रहने देते बल्कि उनसे लेकर उसे कफन में लपेट कर उस पर अपनी लाई हुई हनूत मल देते उसके जिसम से ऐसी खुशबू आती है जैसे मुश्क का एक खुशगवार झोंका जो जमीन पर महसूस हो सके फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं और फरिश्तों के जिस ग्रोह पर भी उनका गुजर होता है वो ग्रोह पूछता है 
یہ پاکیزہ روح کون ہے وہ جواب میں اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں لیکن دروازہ کھولا نہیں جاتا مسنت احمد کی روایت ہے اٹھارہ ہزار پانچ سو اکسٹھ نمبر پر فت خلو اب وابا جہن مخالی دین افیہ فلب اسمس والمتکبرین پھر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو چنانچہ تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وفات کے بعد مشرکوں کے حالات کی وضاحت ہے فت خلو اب وابا جہنم پھر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کی موت کے وقت ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں چلے جاتے ہیں پھر ان کے جسموں سے ان کی روحوں کو جوڑ کر انہیں عذاب دیا جاتا ہے صبح و شام ان پر راگ پیش کی جاتی ہے پھر قیامت کے دن انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا خالدی نفیحا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو موت کے بعد کا دائمی عذاب ہے سم اللہ یمو تفیحا پھر اس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا یہ سورہ اعلی کی آیت نمبر تھرٹین ہے فلب اسمسوا چنانچہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ سب سے برا ٹھکانہ ہے کیونکہ حسرت اور ندامت کا ٹھکانہ ہے رنج و غم کا مقام ہے جہاں سے رب منہ پھیر لے گا وہ ان جہنما اجمائین سورہ الحجر میں فرمایا بے شک جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے تو یہ برا ٹھکانہ کن کے لیے المتکبرین تکبر کرنے والوں کا یہاں تکبر سے مراد ایمان اور عبادت کے معاملے میں تکبر ہے تکبر کرنے والوں کو غلطی کا احساس موت کے بعد ہوگا کہ ہم جن کے مقابلے میں بڑے بن رہے تھے ہمارا ان سے مقابلہ نہیں تھا بلکہ رب سے تھا اس وقت انہیں سمجھ آئے گی کہ دعوت حق کا معاملہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے وکیل اور اللہ تعالی سے ڈر جانے والوں سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر ہے جن لوگوں نے نیک رویہ رکھا ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہترین ہے اور یقیناً کیا ہی خوب گھر ہے متقیوں کا اہل تقوی کے حالات کی وضاحت ہے مشرکوں اور وہی کو جھٹلانے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جنہوں نے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے نہ رب کی نافرمانی کی نہ رسولوں کی نافرمانی کی شیطان کی پیروی کرنے سے خود کو بچایا مازان ضلع ربکم 
تمہارے رب نے کیا نازل کیا کیا اتارا ہے قالو خیرا وہ کہتے ہیں خیری خیر بہترین چیز بڑی خیر و برکت بڑی عظیم نعمت خیرن سے مراد ہے کہ قرآن خود بھی خیر ہے خیر کے ساتھ نازل ہوا اور دین اسلام کا بنیادی انصر خیر ہے اس میں انسان کے لیے خیر ہے اور جب ان سے پوچھا جائے گا تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہیں گے خیر ہی خیر بھلائی ہی بھلائی ہے تو قرآن حکیم سب سے بڑی بھلائی ہے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے قرآن جیسی نعمت کو قبول کرتے ہیں اس کا علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اہل تقوی کو جو بشارت دی گئی لزین احسن جن لوگوں نے نیک رویہ رکھا کوالٹی کے نیک عمل کیے ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی جن لوگوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیے اپنی عبادت کو اللہ تعالی کے لیے خالص کیا دوسروں کو بھی اللہ تعالی کی عبادت کے لیے بلایا انہیں رغبت دلائی وہ اپنی ذات کے لیے اور دوسروں کے لیے آسن کام کرنے والے ہیں فی حضح دنیا حسنا اس دنیا میں بھی بھلائی ہے جن لوگوں نے خلوص سے نیک عمل کیے دنیا میں پاک زندگی عزت اور برکت ہے وسیع رزق ہے بہترین زندگی دل کا اطمینان اور امن و سرور ہے ولدار اللہ خیرتی خیر اور آخرت کا گھر بہترین ہے دنیا کے گھر سے بہتر دنیا کی لذات و شہوات سے بہتر کیونکہ دنیا کی نعمتیں بہت کم ہیں مختلف قسم کی آفات سے گھری ہوئی آخر ختم ہو جانے والی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں سرنل کی آیت نمبر نائنٹی سیون میں فرمایا منامیلا سولیہن جو نیک عمل کرے گا من ذکرن او انسا وہو مؤمن خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو آپ نیک عمل کریں گے تو اسے ہم ضرور زندگی دیں گے پاکیزہ زندگی اور ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر زیادہ اچھا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے ولن امدار المتقین اور یقیناً کیا ہی خوب گھر ہے متقیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی مدہ کی ہے جس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی جو دارالسلام ہے جہاں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر نیک امال کرتے رہے اور عذاب کے خوف سے برے کاموں سے رکتے رہے جنا تو ادنی ید تجری من تحتی ہل انہارو لہم فیہا ما یشاؤن کزالک یجز اللہ المتقین ہمیشگی کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ان کے لیے وہ سب کچھ ان میں ہوگا جو وہ چاہیں گے 
اسی طرح اللہ تعالی متقیوں کو جزا دیتا ہے اہل تقوی کے آخرت کے گھر کی خصوصیات کی وضاحت ہے جنات ہمیشگی کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے یعنی اہل تقوی آخرت میں سدا بہار باغوں میں داخل ہوں گے تجری من تحتیحل انہار ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یعنی اوپر باغات ہیں باغات کے اندر نہریں قدرت کے حسن کا عظیم نظارہ ہے پانی سایہ درختوں کا سایہ اور پھلدار درخت انسان کی فطری خواہشات میں سے ہے ایسے ماحول میں رہنا اور پھر بڑی بات ہے لہم فی ہاما یشاؤن ان کے لیے وہ سب کچھ ان میں ہوگا جو وہ چاہیں گے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وفی ہا ما تشتہی ہل انفسی و تلزل آئینو و انتم فی ہا خالدون اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور جس سے آنکھوں کو لذت ہوگی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو آرزوئیں تمنائیں انسان کی زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہے یہ خواہشات جو دل کے اندر سے ابھرتی ہیں اس کے بارے میں کتنی سچی بات ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے لیکن خواہشات پوری نہیں ہوتی جنت ایسا مقام ہے جو چاہو گے ملے گا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کے بارے میں انکار ہو جائے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے وقتی طور پر خوشی بھی ہوتی ہے لیکن کچھ دیر کے بعد وہ خوشی برقرار نہیں رہتی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواہش کے پورا ہوتے ہی لگتا ہے اوہ غلط چیز کی تمنا کی تھی لیکن وہاں دل لذت اور سرور پائیں گے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی وہ تمنا کریں گے حتیٰ کہ وہ ایسی نعمتیں بھی دے گا جس کا کبھی کسی کے خیال میں گزر بھی نہ ہوا ہو نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں جس کی ثقافت کی کوئی حد نہیں اس کی صفات ذات صفات افعال ان صفات کے آثار اور اس کے اقتدار اور بادشاہی کی عظمت و جلالت میں کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے کزیلی کا یجز اللہ المتقین اسی طرح اللہ تعالی متقیوں کو جزا دیتا ہے یعنی دنیا اور آخرت کا بدلہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے فرائض ادا کیے اور نافرمانیوں سے اجتناب کیا وہ فرائض اور واجبات ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے قلب سے بھی ہے انسان کے اعضاء سے بھی ہے اور انسان کی زبان سے بھی ہے 
ان میں سے کچھ حقوق اللہ ہیں کچھ حقوق العباد ہیں اور پھر واجبات میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں جن کا ترک کر دینا فرض ہے ان المتقین اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ متقی کیسے ہیں یہاں یہ بتایا جنا تو اد نیت ہمیشکی کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے اور سورہ القمر میں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے فی مقاد صدق عند ملیک مقتدر صدق کی مجلس میں بڑے زی اقتدار بادشاہ کے پاس یہ سورہ القمر کی آیات ہے 54 اور 55 الذین تتوفاہم الملائکت طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں جسٹ امیجن پوری زندگی گزاری ہے اور پاک زندگی گناہوں سے پاک زندگی وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو ان اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کیا کرتے تھے اہل تقوا کی قابل رشک موت ہے اللہ تتوفاہملائی کا جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں جیو تو ایسے جیو کہ جانے والے جو لے کر جا رہے ہیں وہ استقبال کریں سلامتی کی دعائیں دیں تو تقوی کی زندگی گزارنے والوں کی موت قابل رشک ہے موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں طیبین فرشتے نہیں ہیں انسان ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے یہ خطا کا پتلا کیسا ہے طیبین پاک پاک ہے استغفار کر لی گناہوں سے غلطیوں سے پاک زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی وعدہ ہے اس کا کہ وہ اس دنیا میں بھی پاک زندگی گزارنے کے لیے موقع دے گا تو وہ اتنے پاک ہے ہر نقص اور گندگی سے پاک صاف رہتے ہیں جانتے ہیں کبھی آنکھ دیکھے تو آنکھ کا نقصان ہو جاتا ہے دیکھنے کا کبھی سماعتوں کا نقصان ہے کبھی انسان کے دل کا نقصان ہو جاتا ہے جب انسان برا سوچتا ہے کبھی آزا کے اعمال ایسے ہوتے ہیں غفلت کی وجہ سے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اسے کیا کرنا تھا اور وہ کیا کر رہا ہے انٹر پرسنل ریلیشن شپ میں لوگوں کے ساتھ تعلقات میں نہ بدگمان ہوتے ہیں نہ حسد کرتے ہیں نہ تانے دیتے ہیں نہ لانت کرتے ہیں ہر نقص اور گندگی سے پاک صاف رہتے ہیں اور جانتے ہیں نقص کیسے آتا ہے 
ایمان میں خلل آتا ہے کیا آپ ایک دن کے اعمال پر غور کرتے ہیں کتنی چیزیں انسان کے ایمان میں خلل لے آتی ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہے دن میں پانچ مرتبہ آزان ہوتی ہے تو جو آزان کی طرف توجہ نہیں دیتا کیا اس کے ایمان میں نقص نہیں آتا خلل نہیں آتا کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب دینے کی بجائے کوئی اپنی باتوں میں مصروف ہو تو کیا یہ نقص نہیں ہے کیا یہ پاک زندگی کی علامت ہے کیا یہ طرز عمل کی ناپاکی نہیں ہے اور پھر آپ دیکھیں ایک کال ہے رب کی ایک کال ہے ماں باپ کی بلاتے رہیں اور جوابی نہ دیں اور جب بولیں تو ان کا دل توڑ کر رکھ دیں کیا یہ ناپاکی نہیں ہے نقص نہیں ہے مومن کانشیس ہوتا ہے ہر جگہ سوچتا ہے مجھے یہاں کیا کرنا ہے وہ اپنے اندر نقص برداشت نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کا نقصان نہیں چاہتا مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت سے بھرا رہتا ہے اور زبان سے اور دل سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی سنا کرتا ہے اور اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں خوش ہوتے وہ یہ نہیں سوچتے کسی نے مجھے سلام کیا تھا کہ میں سلام کر لوں کسی نے کبھی مجھے جگہ دی تھی کہ میں جگہ دے دوں کسی نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی کہ میں بھلائی کر لوں وہ تو انسانوں کو دیکھتا ہے اللہ کا کنبا سمجھ کے کوئی کچھ بھی کرے وہ ہر ایک میں خیر بانٹتے ہیں بھلائی بانٹتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں خوش ہوتے ہیں یقول وہ فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم یہ حق ہے متقی کا کہ اسے سلام کہا جائے تم پر سلامتی ہو ہر آفت سے ہر نقص سے ہر ناپسندیدہ چیز سے تم محفوظ ہو جاؤ ادخل الجنتا بما کن تم تاملون ان اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کیا کرتے تھے فوت ہوتے جب جان نکلے تو کسی کو کہہ دیا جائے جنت میں داخل ہو جاؤ سورہ یاسین میں ایک مرد مومن کا تذکرہ ملتا ہے جو اپنی قوم کو اپنے رب کی طرف رسولوں کی طرف بلاتا ہے اور قوم کے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں مار ڈالتے ہیں اسے کہا جاتا ہے قیلت خول الجنا کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیں قرآن حکیم میں اور مقامات پر بھی ملتا ہے جیسے رب العزت نے فرمایا ان الزین قالو رب اللہ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ تعالی ہمارا رب ہے سم مستقام پھر وہ ثابت قدم رہے ان کے قدم پھسلے نہیں تتانا ضلو علیہم الملائکہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں موت کے وقت 
اللہ تخافو خوف نہ کھاؤ مرتے وقت مومن کے اوپر بھی تو گھبراہٹ آتی ہے موت کی بے ہوشیاں موت کی تکلیف اللہ تخافو خوف نہ کھاؤ ولا تحزنو اور غم نہ کرو وہ اب شیرو بل اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو اللہ کن تم تون وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا نہن اولیا حکم ہم تمہارے دوست ہیں ہم تمہارے ولی ہیں فل حیات دنیا دنیا کی زندگی میں بھی وہ فل آخرہ اور آخرت میں بھی کیسے سچے دوست ہیں ہر جگہ کام آنے والے ولکم فیحا ما تشتہی ما تشتہی انفسکم اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں ولکم فیحا ما تدعون اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے نوزولم من غفور الرحیم میزبانی ہے بہت بخشنے والے نہایت رحم والے کی طرف سے یہ سورہ فصلت کی آیات ہے تھرٹی سے تھرٹی ٹو دنیا کی زندگی چند روزہ ہے تھوڑی سی مشقت ہے پھر سلامتی سلامتی ہے لیکن اس زندگی کی مشقتوں میں اچھے دوست چاہیے دوستی اللہ تعالی سے صالحین سے اور دوستی فرشتوں سے کیونکہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں وہ کام آنے والے ہیں کیوں نہیں دوستی کر لیتے فرشتوں سے اور جب فرشتوں سے دوستی کریں گے تو بہت ساری باتیں ادھر ادھر کرنے کا موقع نہیں ملے گا کسی کی بات سے دل دکھ گیا کہیں کوئی مشقت آئی تکلیف آئی اور وہ فرشتے ایسے ہیں بغیر کہے بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشیں کرتے ہیں سعید نوبادہ ابن سامد سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو دوست رکھتا ہے آپ کا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے مل جائیں تو عام حالات میں تو ظاہر انسان آزمائش میں نہیں ہوتا نا جب موت آتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کون اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو دوست رکھتا ہے کیونکہ اس وقت موت کی تلخیوں میں ڈسیزن میکنگ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات زیادہ افضل ہے بنسبت دنیا میں رہنے کے آخر دنیا بھی تو چھوٹتی ہے پیارے بھی تو چھوٹتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا سوچے ایک انسان وفات پا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنا نہیں چاہتے دیکھنا بھی نہیں چاہتے سعید عائشہ یا آپ کی بعض ازواج نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی پسند نہیں کرتے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے بلکہ بات یہ کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے یہاں عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی 
جو اس کے آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے بخاری کی چھ ہزار پانچ سو سات نمبر روایت ہے بیما کن تم تعملون ان عمل کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے حکم کی تعمیل کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ عمل ہی دراصل جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے نجات کا سبب ہے اور اس عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ انسانوں کی قوت اور اختیار سے تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کہلوائیں گے کہ جنت تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے دی جا رہی حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کسی شخص کو اس کا عمل محض اعمال جنت میں نہیں لے جائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نہ کرے آپ سے پوچھا گیا کیا آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا آپ نے فرمایا ہاں مجھ پر بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو کیوں نہیں اس مہربان رب کی رحمت کو آواز دیتے ہر کام کے آغاز میں اور ہر کام کے اختتام پر اس کی رحمت کو آواز دینے کا اصطلاحی نام دعا ہے دعا کا رشتہ اپنے رب سے قائم کر لیں اور یہی دعا ہے جو اپنی پاک زندگی کے لیے بھی ہے رب سے اس کے فرشتوں سے دوستی کے لیے بھی ہے صالحین سے دوستی کے لیے اور دنیا میں برے اعمال سے بچاؤ کے لیے بھی اور دنیا کی زندگی میں آسانیوں کے لیے اور آخرت میں رب کی رضا پانے کے لیے بھی آیت نمبر تھرٹی تھری ہے نہیں وہ انتظار کر رہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا اور اللہ تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرقوں کو موت یا قیامت کا انتظار ہے نہیں وہ انتظار کر رہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یعنی وہ لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات آئیں وہ ایمان نہیں لاتے پیغمبروں اور صالحین کی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے کیا وہ اب اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں اور انہیں موت دے دیں او یا تیرے رب کا حکم آ جائے عذاب کا قیامت کا حشر کے قائم ہونے کا کیونکہ انہوں نے ایسے ہی اعمال کیے ہیں جو انہیں عذاب کا مستحق بنانے والے کزالی کفال اللہ من قبل ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا 
پچھلی قوموں کے کفار نے بھی یہی رویہ اختیار کیا انہوں نے انبیاء کی تقزیب کی انکار کیا ایمان نہ لائے جب تک ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہوا وہ معذل اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا عذاب نازل کر کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے کتابیں بھیجی تنبیہ تو کر دی نا وارننگ تو دے دی نا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے وہ ظلم کیا تھا چاہیے تو تھا نا کہ رسولوں کی بات پر کان دھرتے اچھے طریقے سے سنتے لیکن وہ بوجھل ہو گئے انہیں اللہ پاک کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی بوجھ لگتی تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے لیے ضروری خیال نہیں کیا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں دیکھیں آپ کی امی آپ کے ابو آپ کے بہن بھائی آپ کے گھر والے اہل خاندان نیبرز فرینڈز کتنے لوگ ہیں جو کتاب کو اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں تو مکہ کے کافروں کی بات ہی نہ دیکھیں اپنے ماحول میں کفر کو دیکھیے اپنے ماحول میں انکار کو دیکھیے اللہ کی کتاب کو آپ کے گھر میں آپ کے تعلق والوں میں کوئی ضروری خیال نہ کرے اور آپ کو پریشانی لاک نہ ہو عجیب بات ہے نا تو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ضروری خیال نہیں کرتا وہ حال مست رہتا ہے مال مست رہتا ہے دنیا کی زندگی میں کھویا رہتا ہے ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا اور جانتے ہیں اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں ہمیشہ کی رسوائی اور بدبختی کا راستہ ایسے لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں چنانچہ انہیں ان کے برے اعمال کی خرابیاں پہنچیں اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے چنانچہ انہیں ان کے برے اعمال کی خرابیاں پہنچیں برے اعمال کے اثرات اور ان کی سزا ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان کوئی عمل کرے اور اس کا اثر نہ ہو اپنے وجود پر بھی ہوتا ہے دوسروں پر بھی ہوتا وہ ہاکم اور ان کو گھیر لیا یعنی ان پر نازل ہوا انہیں گھیر لیا عذاب ان پر الٹ پڑا ماکانو بھی اس چیز نے اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے انہیں تو یقینی نہیں آتا تھا تو رسولوں نے جب انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا انہوں نے مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آ گھیرا اور رب العزت فرمائیں گے یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے یعنی تمہیں یقین نہیں آتا تھا کہ اللہ کی آگ موجود ہے یہ سورت تور کی آیت نمبر چودہ ہے تو برے اعمال کے برے بدلے سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال ہی کی سزا ہوگی 
اور سزا انسان کے اعمال کا قدرتی نتیجہ ہے